0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie Tomasz Kominek, Płocki radny, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku i kandydat na prezydenta Płocka.
1: Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Panie Tomaszu, jak to przy wyborach bywa, każdy z kandydatów zazwyczaj ma wiele pomysłów na Płock. Pan dotychczas przedstawił trzy Fajne pomysły na, okay. na zmianę w Płocku. Pierwszy z nich to Centrum Nauki i Edukacji i o ile pamiętam, to nie jest nowy pomysł.
1: Dokładnie tak. Pani redaktor, szanowni państwo, jest to pomysł, który e, zakiełkował w mojej głowie już, można powiedzieć, 10 lat temu. I idąc przez samorząd podczas tej mojej dziesięcioletniej pracy jako radny miasta płocka, mam świadomość, że wdrożenie tego typu pomysłu musi odbywać się w rance nieco wyższej niż bycie radnym miasta płocka i dyrektorem delegatury w płocku Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jest to doskonały twór do tego, żeby móc go wykreować i wprowadzić w życie dla mieszkańców płocka jako prezydent tego miasta, ponieważ ranga w pewien sposób e, kreowania tego wydarzenia, ale również pracy nad procesem inwestycyjnym w kontekście Centrum Nauki e, no jest bardzo poważnym wyzwaniem i takim, który pasuje do tego, który trzyma, jak to niektórzy mówią, długopis w ręku, jeżeli chodzi o Miasto Płock, czyli prezydenta Miasta Płocka. I muszę powiedzieć, że ja nie porzuciłem przez te 10 lat tego pomysłu i nie wracam e, z nim jak bumerang przed wyborami, tylko bardzo mocno obserwowałem, e, bywałem w wielu miejscach, w Polsce w tego typu jednostkach po to, żeby obserwować w jaki sposób samorządy weszły w realizację takiego zadania i nawet nie mówię już o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale chociażby byłem i to całą rodziną w Gdyni, w podobnym centrum można powiedzieć, że całe Trójmiasto i tamte okolice zostały przeze mnie bardzo dobrze przejechane w kontekście tego typu miejsc i muszę powiedzieć szczerze, że no, dziś zastanawialiśmy się, w którym miejscu mogłoby powstać tego typu centrum, jeżeli chodzi o Płock i doszliśmy, myślę, że wszyscy do pewnego porozumienia w kontekście tego, że samo centrum to jest jedno, natomiast wokół tego zbudowanie tej infrastruktury hotelarskiej, infrastruktury gastronomicznej, która pozwala na wielodniowe, chociażby szkolenia czy odwiedziny wielu grup spoza regionu Płockiego w tym pięknym, wspaniałym miejscu, no to wchodzi w grę myślę najbardziej dziś, zresztą też mieszkańcy o tym mówią, Noborowiczki i ten zespół, który można określić mianem zespołu budynków i przestrzeni po cukrowni Borowiczka. Mhm. Ja przyznam szczerze, że nawet rozmawiałem z rodziną e, Olenderków, która e, w pewien sposób w tej cukrowni e, od wielu, wielu lat pracuje, ale również z tej rodziny pochodzi prezes e, jednostki, którą nazywamy która nazywa się Cukier Polski, więc jest pole do współpracy. Jest pole do współpracy również z samorządem województwa mazowieckiego i ten pomysł to nie jest tylko pomysł polityczny, tylko my dziś mocno pracujemy z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w kontekście ustabilizowania, usystematyzowania w pewien sposób wszystkiego tego, co w tym centrum mogłoby mieć miejsce i merytorycznie pracujemy, ponieważ marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik włączył się w ten projekt i będzie również go przedstawiał jako ten do realizacji w najbliższej kadencji samorządu województwa i muszę powiedzieć szczerze, że poza to jest dla mnie bardzo ważne poza tę częścią, która dotyczy nowoczesnych technologii, poza tę częścią, która będzie być może mogła zaistnieć na poziomie współpracy z Orlenem, czyli te chemiczne, petrochemiczne kwestie doświadczenia to spotkałem się ze specjalistami, z takimi doświadczonymi ludźmi, którzy jeden swego czasu miał rekomendację na bycie ministrem pracy kilkanaście lat temu i doszliśmy do porozumienia a propos promowania ludzi od najmłodszych lat, w zasadzie od przedszkola i szkoły podstawowej w kontekście tego, jakie mają predyspozycje do przyszłych zawodów. Bo dziś doradztwo zawodowe w zasadzie zgodnie z ustawą można wprowadzać dopiero od 18 roku życia i kształtować de facto już dorosłą osobę. Natomiast zwróćmy uwagę, że możemy przy takim e, centrum edukacji i nauki zbudować system na zasadzie doradztwa właśnie zawodowego, ale dla dzieci, które dziś u, są, że tak powiem, bardzo małe, no chodzą do przedszkola, chodzą do szkoły podstawowej i to w tych czasach e, średnich, jak Ale
0: wykazują pewne zdolności. O to już. chodzi.
1: Żeby obserwować to dziecko w kontekście jego procesu edukacji, w jaki sposób kierunkuje swoje myśli, gdzie ma pewne zdolności, co go interesuje i tu jakby wykrzesać ten kapitał i te możliwości w kontekście opisu zachowania takich dzieci i już prowadzić te e, dzieci i tą młodzież w kontekście tego, do czego mają predyspozycje a nie zostawiać przypadkowi, jaką szkołę wybierze, taką wybierze. No przecież mając tu dziś największy zakład petrochemiczny w tej części Europy, to warto pokierować chociażby płockimi dziećmi od przedszkola po szkołę podstawową do tego, żeby wykrzesać jak najlepszych inżynierów, jak najlepszych mechaników, jak najlepszych ludzi. Po co? No po to, żeby oni stąd nie wyjeżdżali, tylko po to, żeby tu zostawali, bo wtedy na wyciągnięcie ręki mają bardzo dobrą pracę, chociażby właśnie na Orlenie. I Zrozumiałem doskonale, że te centrum nauki i edukacji to z jednej strony turystyka, hotelarstwo, gastronomia, piękne, fantastyczne mm, chociażby eksperymenty. Ale Ostatnio, różnego rodzaju wydarzenia tak, związane z tym. Wydarzenia, eksperymenty, ale też w pewien sposób, um, pewien system edukacji, który może wyłuskać y, nam bardzo dobrych pracowników i zatrzymać młodzież tu na miejscu, ponieważ jak my ich pokierujemy i w pewien sposób poprowadzimy ich jako doradztwo zawodowe, ale od najmłodszych lat, to możemy mieć pewność, że to będą bardzo dobrzy pracownicy, chociażby właśnie na tym rynku petrochemicznym, który mamy w Płocku i to jest to, 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 to naprawdę w pewien sposób prochu nie odkrywamy, ale to jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, jak zatrzymać chociażby młodzież w Płocku. Z drugiej strony miałem okazję w studiu Dzień Dobry TVN pojawić się z własnym synem, który też właśnie tam na wizji online mógł eksperymentować z panem Cezarym z centrum edukacji, znaczy z centrum edukacji, no z Kopernika z Warszawy i po prostu nie było tam dziecka, które nie było zainteresowane tym, co się dzieje. Ba! Nawet te eksperymenty wzbudzały wśród dzieci w pewien sposób myślenie o tym, w jaki sposób to wszystko powstaje, jak to, fajnie, jak to fajnie wszystko można zaaranżować. Takie dzieci przyjeżdżają do domu i zaszczepiają, że tak powiem, w pewien sposób w głowie rodzica już, żeby tym mocniej się zainteresować. Więc. Po tych no, kilku tygodniach pracy nad tym, zarówno z Biurem Planowania Regionalnego, gdzie mam odpis, mogę, że tak powiem, wszystkim zainteresowanym pokazać dokumenty, nad którymi już do tej pory pracowaliśmy i wypracowaliśmy pewien konspekt, bo ludzie pytają mnie, czy to jest zwykłe hasło, czy mamy do tego takie konkretne dane. Tak, potwierdzam z pełną odpowiedzialnością. Mamy konkretne dane, wypracowanie na zasadzie konspektu kilkudziesięciostronicowego, w jaki sposób chcielibyśmy funkcjonować w tym centrum, <śmiech> w Centrum Nauki, w Płockim Centrum e, Nauki, więc odkryłem <śmiech> i jestem przekonany m, tym bardziej, że nie ma słabych stron e, ten pomysł i on naprawdę może być e, potężnie zrealizowany, e, biorąc pod uwagę, integrując obszary turystyki, tak jak powiedziałem, gastronomii, ale również systemu oświaty i zatrzymania młodzieży tu właśnie w Płocku, a ponadto naprawdę E, jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi. Jesteśmy w stanie konkurować tym systemem również oświaty i tym, jakie będziemy mieli możliwości w nawiązaniu współpracy z odpowiednim ministerstwem, z samorządem województwa, z Orlenem i z miastem jesteśmy Mamy też w stanie. Uczelnie, które I, mogą dokładnie, to I chociażby uczelnie, mhm. Akademia Nasza Mazowiecka czy Politechnika Warszawska, naprawdę jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi i ściągać do ludzi z całej Polski, tylko Kwestia jest taka, że musimy rozpocząć ten, ten proces i to bardzo dynamicznie. Ja naprawdę wierzę w to, że w najbliższej kadencji samorządu uda się rozpocząć ten proces, bo naprawdę warto
0: też jestem tego zdania. Kolejny projekt, jaki pan przedstawił, to dzienny, dom dziennego pobytu dla seniorów. Na czym ma polegać? Bo wiemy, że plan jest taki, żeby znalazł się on w części budynku po szkole podstawowej nr 3. Tak.
1: Ja od początku mówiłem i przedstawiałem państwu jakby wnikliwą pracę, analizę koleżanki Anny Derulkewicz wraz z zespołem z Radu Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza w kontekście rozpoznania rynku. I prawdą jest, że właśnie w szkole podstawowej numer 3 będziemy mieli część budynku, które będzie można adoptować pod stowarzyszenia, pod fundację, ale też można śmiało powiedzieć, że w kontekście no, współpracy z seniorami, ponieważ mamy już doświadczenie, proszę zwrócić uwagę, że na osiedlu Radziwie poniekąd po w szkole podstawowej tej części, która została po reformie wprowadziliśmy dwa stowarzyszenia. Jedno zajmujące się dziećmi z autyzmem wspaniale funkcjonuje, a drugie właśnie na zasadzie ludzi z problemem Alzheimera seniorów wspaniale funkcjonuje. Mogłaby powstać kolejna taka placówka dla ludzi z tamtej części, a muszę powiedzieć szczerze, że patrząc na analizę i na pracę koleżanki Ani, widzę to, że w tamtej części miasta naprawdę, jeżeli chodzi o tysiąclecia, jeżeli chodzi o Łukasiewicza, mamy do czynienia z dużą ilością seniorów, mhm. którym takie miejsce jest po prostu potrzebne. No, jest to znakomite miejsce do tego, żeby wyjść, zintegrować się, ale też przekonać y, władze miasta do tego, żeby znalazły się tam e, ciekawe warsztaty e, w kontekście y, no, po prostu życia seniorów i ich jakby e, części życia, która, e, która im e, została. No, też prochu nie odkrywamy, ale tego miejsca tam nie ma. Tego miejsca, e, to miejsce jest naprawdę oczekiwane przez mieszkańców. Ja byłem nie tak dawno na pewnym wydarzeniu, to był bal karnawałowy dla dzieci i tam przyszło mnóstwo seniorów, którzy rozmawiali ze mną i za nią, że bardzo dziękują za ten pomysł, że to jest dla nich, że to jest takie miejsce, które blaku, którego brakuje właśnie w przestrzeni blokowisk. Przecież ci ludzie mieszkają w blokowiskach, nie mają takiego miejsca, gdzie mogą wyjść, spędzić wspólnie czas, zintegrować się, ale też przeprowadzić chociażby część warsztatową, część rehabilitacyjną, część taką, gdzie no wspólnie spędzają po prostu czas, prawda? I temu ma służyć takie miejsce. I uważam, że mm, zapotrzebowanie na tego typu miejsca względem lat przyszłych będzie przybywało no, żadna tajemnica, że jako społeczeństwo starzejemy, starzejemy się, się to i prawda. tak jak są młodzieżowe domy kultury, są różnego rodzaju centra integracyjne dla dzieci, są no miejsca do takiego wspólnego spędzania czasu dla młodzieży, tak dla seniorów tego brakuje, więc no, zasadność powstania takiego domu jest wysoce oczekiwania, oczekiwana przez mieszkańców tamtej części miasta Płocka.
0: Biorąc pod uwagę, że w pobliżu jest szkoła podstawowa, więc myślę, że można by było wdrażać też takie projekty integrujące starsze pokolenie z młodszym pokoleniem, Ale na warsztaty kulinarne
1: czy Oczywiście, pani redaktor, ponadto e, pamiętajmy o tym, żeby młodego pokolenia e, też uczyć e, to młode pokolenie tych ludzi szacunku do starszych. Mhm. Więc te ponadpokoleniowe e, różnego rodzaju projekty mają charakter znakomity e, w odbiorze i dla seniorów i dla młodzieży. I dla dzieci to naprawdę z punktu widzenia całości społeczeństwa jest bardzo ważne, żeby poszukiwać tych miejsc, tej przestrzeni, tych projektów, które integruje też międzypokoleniowo mieszkańców, bo myślę, że w dobie dzisiejszego hejtu, dzisiejszego zamknięcia w domu, pandemicznego świata w ten sposób się wyraża, no ma to ogromne znaczenie.
0: No zgadzam się z tym, zdecydowanie. E, trzeci temat to świeżynka, e, właściwie z dzisiaj, ale jednocześnie chyba najbardziej kontrowersyjny taki temat, czyli Płockie Centrum Strzeleckie. E, na czym ma polegać ten projekt?
1: Ja myślałem e, bardzo podobnie, że to będzie e, ten pomysł, który jak ujrzy światło dzienne, być może będzie kontrowersyjny. Natomiast powiem uczciwie, że ja osobiście nic kontrowersyjnego w tym nie widzę, ponieważ dziś bezpieczeństwo od kilkunastu miesięcy, od kilkudziesięciu miesięcy nabrało zupełnie innego znaczenia i zupełnie innego wymiaru. Dziś mowa o, może na chwilę zostawię samą strzelnicę, modernizację strzelnicy, ale dziś mowa o pewnych umiejętnościach, których młode pokolenie nie posiada o umiejętnościach, których dojrzałe pokolenie nie posiada, ponieważ mężczyźni zrezygnowali ze służby chociażby w wojsku. Są potrzebne nam pewne zdolności, które były oczywiste dla pokolenia naszych rodziców, naszych y, dziadków, natomiast z naszego punktu widzenia już nie są takie oczywiste. Musimy mieć zestaw narzędzi i wiedzę. w jaki sposób musimy się zachowywać, jeżeli chodzi o to, Eee, że przyjdzie być może, miejmy nadzieję, że nie przyjdzie, ale czas, kiedy tracimy bezpieczeństwo. I to też jest wymiar kilkutorowy, bo ja mówię o tym bezpieczeństwie e, też obrony własnego kraju, tożsamości, e, e, że tak powiem i miłości do swojej ojczyzny, czyli tego bezpieczeństwa e, w kontekście m, umiejętności, mhm. tak, radzenia sobie z takim problemem, ale szanowni państwo, bezpieczeństwa również w kontekście chociażby powodziowego. Dziś przy takim zagrożeniu połowa, a tam połowa... Zdecydowana część e, nawet by powiedział, że mojego pokolenia no, mogłaby sobie nie poradzić ze względu na brak takiej umiejętności. To są zwykłe rzeczy. Jak przetrwać w dobie, e, która jest kryzysowa? Jak przetrwać w dobie, która niesie ze sobą pewnego rodzaju niebezpieczne zjawiska? Jak przetrwać bez... E, tego, żeby Bez prądu, żeby, bez prądu Mamy ale... kryzys
0: energetyczny, dokładnie, może się tak zdarzyć, dokładnie. że nie będzie czyli, prądu. czyli jak
1: przetrwać, wychodząc ze swojej strefy komfortu? Mhm. My dziś pięknie się poruszamy, ale zazwyczaj w strefie własnego komfortu. Natomiast już jak wychodzimy, nie mamy telefonu, e, nie mamy samochodu, to już tracimy orientację. No, nie tak, może jak być...
0: odnaleźć się w lesie na przykład bez telefonu?
1: Dokładnie. Mhm. Natomiast jak odnaleźć się w sytuacji kryzysowej, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo, czy to związane z obroną ojczyzny, ale też chociażby Powodziowe, energetyczne, związane z anomaliami pogodowymi, które wchodzi, no dziś ludzie wręcz panikują. Natomiast kiedyś, już nie chcę być taki mądry, bo ja też nie mam zbyt dużo lat, ale w wojsku mężczyzn uczono. W szkole na przysposobieniu obronnym wiedzieliśmy doskonale, żeby słuchać pana, pani i być przygotowanym. Natomiast ale też dziś...
0: były zajęcia techniczne, przepraszam, żeby nie słowo. Zajęcia techniczne Do... nie polegały na tym, że my wkuwamy teorię. Zajęcia techniczne to były techniczne, nawet dziewczyny uczyły się, jak wbierze. Gwoździe, jak naprawiać gimstycznie. Oczywi oczywiście, oczy oczywiście.
1: Ja pamiętam, na technice e, uczyliśmy się robić kanapek w sposób odpowiedni, tak? Natomiast no, dziś e, okazuje się, że no, my nie wiemy, jak, e, jak, że tak powiem, ognisko e, e, rozpalić. rozpalić. My nie wiemy, co to jest strzelnica. My nie wiemy, w jaki sposób mamy bronić swojego narodu. My nie wiemy, że w, Jak szukać kierunku? Jak szukać kierunku? My nie, nie, nie wiemy, gdzie są bunkry. My nie wiemy, jaką pozycję przyjąć w razie no, niebezpieczeństwa, chociażby związku. Związanego z jakimś, nie wiem, nalotem. E, no, za dużo nie wiem Musimy wprowadzić sz do, do szkolnictwa naszego Płockiego pewne elementy i zajęcia, które jasno określają dzieciom, młodzieży, że są takie problemy. One bywały w pokoleniach minionych. One być może będą miały miejsce w naszym życiu. My musimy nauczyć takiego przetrwania w trudnych warunkach. Nie możemy wciąż być w strefie własnego komfortu i tłumaczyć naszym dzieciom, że wszystko jest ekstra, nie mamy problemów, nie mamy zjawisk yy, anormalnych i najlepiej, jakbyśmy te swoje dzieci podwozili pod klasę, zostawiając tam yy, po prostu swoje auta. No nie. Tak życie nie wygląda dorosłe. My musimy przygotować dzieci do życia dorosłego i do problemów, i do rozwiązywania tych problemów. I, i to uważam, że jest zadaniem takiego centrum Płockiego Strzeleckiego w kontekście tego survivalu Uczyć wyjść z własnego komfortu, przetrwania nauczyć i trudnych warunków. Kiedyś zabraknie mamy, kiedyś zabraknie taty, a życie nie będzie nas rozpieszczało. Przygotujmy się naprawdę do trudnych warunków przetrwania. To jest ważne moim zdaniem. Natomiast, wie pani, mam to nieszczęście tak bym to powiedział, że jestem przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dlaczego to nieszczęście? Bo nienawidzę, jak ludzie piszą na siebie skargi, ponieważ nienawidzę różnego rodzaju e, takich napięć pomiędzy ludźmi. Częściej występuję tam jako mediator, niż jako przewodniczący komisji. Ale na tej komisji był problem związany z Płocką Strzelnicą. Z jednej strony Strzelnica dziś bardzo poważny, element naszego życia w kontekście szkolenia dotyczącego strzelectwa w warunkach, gdzie za granicą naszą jest naprawdę niebezpiecznie, bo toczy się wojna. Natomiast musimy mieć świadomość, że dziś dorośli ludzie nawet nie wiedzieliby bardzo często, mężczyźni, jak obsłużyć w pewien sposób broń. Czy to dobrze? Ja uważam, że bardzo źle. Jak my mamy bronić własnego kraju? Jak my nigdy w życiu nie mieliśmy szkolenia, ani nie byliśmy na strzelnicy? No. Jest pewien e, rozjazd, moim zdaniem, e, w kontekście narzędzi, które, e, no przede wszystkim mam, może za to zostanę schejtowany, ale mam wrażenie, że mężczyźni powinni e, no mieć taką świadomość, w jaki sposób broni się własnego kawałka ojczyzny, że tak powiem. Natomiast <śmiech> mam świadomość też, Ponieważ rozmawiałem z jednymi i z drugimi na tych komisjach bardzo często, że z jednej strony przeszkadza to mieszkańcom osiedli Wyszogrodzka, nie wiem, między to, że no, to słychać w pobliżu zoo, z drugiej strony, no ludzie chcą trenować, ludzie chcą uprawiać hobby, ale też ludzie mają świadomość wielu z nas tego, że to strzelectwo to też w pewien sposób um, no wyjście z własnego, własnej strefy komfortu. Ale poczucie i bezpieczeństwa. Bycie, tak, w mhm. tym poczuciu bezpieczeństwa, że coś robimy więcej, że staramy się być takimi, gdzie jak przyjdzie ten czas, to będziemy wiedzieli, jak tą bronią się, jak tą, jak, jak tą bronią, z bronią się poruszać, czy tak powiem. Natomiast no, faktem jest, że należy w taki sposób zorganizować tę kwestię, żeby to nie przeszkadzało mieszkańcom między torze, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli pełne, profesjonalne miejsce do tego, żeby oswajać społeczeństwo z bronią i żeby można było tam e, naprawdę szkolić się w kontekście obrony i bezpieczeństwa i też jakby dodatkowo oczywiście, jeżeli chodzi o te hobbystyczne tematy. No, pytacie mnie państwo... <śmiech> Czy to również nie jest pomysł tylko polityczny na trzy tygodnie kampanii? No nie. E, przypominam, że prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w randze wicepremiera jest ministrem e, obrony narodowej, z którym też ten temat poruszałem. Druga sprawa, jest takie oczekiwanie społeczne, myślę, i tych, którzy szeroko potrafią na to patrzeć, żeby takie miejsce w regionach powstało. Ja nie mówię, że w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdym mieście, ale pod region Płocki, jako mm, ten podregion, który skupia 25 małych samorządów, trzy powiaty, wielkie miasto, lider jakim jest pod, no myślę, że zasługuje na poważne e, potraktowanie tego tematu związanego ze strzelnicem, z bezpieczeństwem i przede wszystkim z tymi szkoleniami dla dzieci, ponieważ jeszcze raz to powtórzę, naprawdę nie możemy cały czas... <śmiech> tłumaczyć naszemu młodszemu pokoleniu, żeby żyło tylko i wyłącznie w strefie własnego komfortu, bo jak dobrze wiemy jako dorośli, że życie nie jest usłane różami, że będą takie momenty, kiedy oni sami będą musieli użyć pewnych narzędzi, które są wypracowane wcześniej, a jeżeli nie będą przygotowani, no to będą pogłębiały się akcje z nerwicami, z depresjami, akcje nieprzygotowania w kontekście życia dorosłego. To naprawdę są systemy ze sobą powiązane, więc ja głęboko wierzę w ten y, pomysł y, tego Płockiego Centrum Strzeleckiego w kontekście zarówno Survivale. strzelnicy, jak i survivalu, mm -hmm. że to jest znakomity pomysł. Że to jest znakomity to pomysł, jeszcze... który możemy wprowadzić naprawdę i zrealizować.
0: To ma jeszcze jedno. Jeden bardzo ważny aspekt, o, o który Pan tutaj zahaczył. Mam wrażenie, że młodzi ludzie są bardzo niepewni siebie i też niepewni swoich umiejętności. Pewnie wynika to z tego, że ich świat skupił się w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym. I y, być może, a może na pewno, y, zdobycie takich umiejętności, y, dzięki którym oni będą wiedzieli, jak przetrwać w terenie, które wzmocnią też ich tężeznę fizyczną, które pozwolą się dotlenić, a nie tylko oddychać powietrzem y, domowym, y, to też y, psychicznie ich wzmocni.
1: Z pewnością. Każde wyjście z własnej strefy komfortu i z tego mechanizmu, który wciąga nasze dzieci, naszą młodzież, czyli świat wirtualny, wyjście do świata realnego działa pozytywnie na naszą sferę psychiczną i na naszą sferę fizyczną. Oczywiście, to może nawet zabrzmi dość dziwnie, ale ja mam bardzo podobne zdanie co do tej, co do tej budowy ciała, w ten sposób bym to powiedział, w kontekście tego, że stajemy się no, naprawdę ludźmi, którzy no, są bardziej tacy wysportowani, przez to bardziej pewni siebie, przez to trafiamy w pewien sposób i jeżeli trafiamy na problemy, to sobie z nimi radzimy. No wiecie, dziś dochodzi do tego, że gro dzieci przynosi z WF-u pewne usprawiedliwienia i ja bym tu nie usprawiedliwiał rodziców, nawet bym ganił rodziców za to, że w pewien sposób te dzieci z tego WF-u są zwalniane. Później się okazuje, że idzie do domu i zamiast, w czasie kiedy my byliśmy na osiedlach i graliśmy w piłkę, nie wiem, pani redaktor w jakiego Kogoś tam zbijaka w coś tam, coś tam, to dzieci siedzą na tych komputerach, w smartfonach, bodźce do głowy trafiają, to tylko męczy głowę i nic więcej. Ja nie widzę tu za specjalnie wielu takich pozytywnych aspektów tego wirtualnego świata. Natomiast mam pewną świadomość, że my też ograniczymy problemy natury stresogennej, psychicznej, jeżeli udowodnimy tym dzieciom, że to, co my robiliśmy w kontekście tego przetrwania na zewnątrz, ma ogromny sens.
0: I to jest ogromna frajda. To też dzieciaki A, może się przekonają oczywiście. o tym, że y, palenie ogniska i y, kiełbasy, zmarzenie kiełbasek przy tym ognisku, czy nawet właśnie takie wyzwania survivalowe typowo, to jest naprawdę fajna sprawa. Ja w harcerstwie tego doświadczyłam i bardzo fajnie to wspominam.
1: Y, o to chodzi. Ostatnie już moje zdanie, ponieważ a propos tego ogniska, bo mam taką refleksję. Zrobiliśmy w ubiegłym roku takie wydarzenie w zoo. Zapewniliśmy wszystkie atrakcje, które są możliwe do zapewnienia w zoo i nie tylko. Wie Pani, co było największą atrakcją dla dzieci i rodziców?
0: Pieczernik i obasek. Też by było dla mnie.
1: Dokładnie. I ludzie zapomnieli o takich... No, nie wiem prostych, prostych elementarnych mm -hmm. e, zasadach spędzania wspólnego czasu.
0: To jest też ten problem, że my jako rodzice pewnie przez e, ostatnich 20 lat e, otoczyliśmy taką e, pierzyną nasze dzieci tak, tak, i chcąc im dać to, czego my sami nie doświadczyliśmy po prostu, tak? E, e, I to niestety powoli zaczyna się tak. przeciwko nam obracać. E,
1: ja się biję w pierś, ponieważ też tak uważam, mam też swoje e, ale w stosunku do siebie i swojego zachowania. Ja będąc w trzeciej klasie jak moja córka, to chodziłem dwa kilometry do szkoły, sami nikt się nie martwił. Ja dziś nie nadużywam tego wjazdu do szkoły, bo mnie to irytuje bardzo, jak ludzie pod same schody podjeżdżają i blokują wejścia, ale daleko dalej tam się nie zatrzymuje i sami robimy ten problem jakby przyszłemu pokoleniu. Warto, chociażby słuchając naszej audycji, z taką lekką nutą refleksji do tego podejść.
0: Apelujemy hmm. więc do rodziców, pozwalajcie dzieciakom się rozwijać i miejmy nadzieję, że to Centrum Strzelecko-Surwiwalowe w Płocku powstanie.
1: Trzymam kciuki, tak samo mam nadzieję jak państwo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę w moim studiu gościu Tomasz Kominek.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.